0: Cześć! Komunikacja z wykorzystaniem iMessage w porównaniu do SMS-ów to jak przesiadka z jazdy konno na lot promem kosmicznym. Apple rozwiązało przecież ogrom problemów. Wiadomości nie mają śmiesznie małego limitu u długości, możemy reagować na nie emoji, odpisywać w wątkach, widzimy czy aktualnie ktoś coś pisze. No i przede wszystkim możemy przesyłać media w bardzo wysokiej jakości. Nowy, lepszy świat. Bajka. A... Zapomniałem o najważniejszym. Całość komunikacji jest szyfrowana end-to-end, -end, również kiedy prowadzimy rozmowy grupowe. No i oczywiście wszystko świetnie integruje się z całym ekosystemem Apple. Tak, ekosystem, słowo klucz. No bo jak to w przypadku Apple często bywa, nie ma mowy o współpracy z konkurencją. iMessage działa na jabłkach i tylko na jabłkach. To zresztą jedna z najsilniejszych kart przetargowych, żeby ktoś, kto raz skorzystał z iPhone'a, nigdy już nie patrzył w inną stronę. Dlaczego? Bo niekompatybilność rodzi sporo problemów. Kiedy ktoś nie ma iPhone'a, to cała komunikacja wraca do starych, dobrze znanych standardów, czyli do SMS-ów i MMS-ów. Nie ma mowy o potwierdzaniu, odczytania wiadomości, reakcjach, a media są kompresowane w taki sposób, że wyglądają jakby zostały zarejestrowane telefonem z przełomu wieków, a nie czymś, na co wydaliśmy dobre parę tysięcy złotych. Zresztą jeszcze gorzej robi się w przypadku rozmów grupowych. Kiedy zbierze się taka grupa iPhoniarzy i dołączy do nich ktoś spoza ekosystemu, to jest jakaś masakra. Całe doświadczenie takiej rozmowy woła o pomstę do nieba. Chcesz więc być częścią grupy? No to kup sobie iPhone'a albo swojej mamie. Proste. Problem ten najbardziej widoczny jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie większość młodzieży korzysta właśnie z iPhone'ów, a posiadanie innego telefonu prowadzi do ostracyzmu. Jakkolwiek śmiesznie wydaje się to nie brzmieć, niestety jest to prawda. I to wcale nie jest przypadek. Apple robi to celowo, aby umacniać swoją pozycję na rynku. Nawet kontrast zielonych wiadomości, czyli tych, które przychodzą od niejapkowców, jest niższy, aby ciężej było je przeczytać. iMessage to zresztą tylko jeden z przykładów, a są ich setki. Ten po prostu jest bardzo jaskrawy. Skoro więc Apple nie jest zainteresowane zrobieniem iMessage na Androida, pojawia się wiele różnych pomysłów, jak rozwiązać ten problem. Jakich? Zapraszam. Gdy ktoś pyta, czy można iMessage do Androida, odpowiadam, to zależy. Bo to wcale nie jest tak, że się nie da. Tak naprawdę mamy nawet kilka możliwości. Pierwszą jest grupa aplikacji, które do działania potrzebują dodatkowo komputera z macOS-em No albo przynajmniej jakiejś maszyny wirtualnej Należą do nich na przykład Air Message czy Blue Bubbles. Instalujemy na swoim maczku serwer, który odczytuje przychodzące wiadomości A potem przesyła je dalej na nasz telefon Z jednej strony bardzo proste rozwiązanie, przynajmniej co do zasady działania Niestety wymaga dość sporo zachodu, aby to w ogóle uruchomić W szczególności kiedy nie mamy swojego komputera z macOS-em jednak to nie jest jedyna możliwość. Ostatnio pojawiło się też parę aplikacji, które obiecują, że dostarczą na nasze androidowe urządzenia iMessage, a my z Apple nie musimy w sumie mieć nic wspólnego. No, może poza aktywnym kątem Apple ID, które akurat jest bezpłatne. Przykładami niech będą tutaj beeper, o którym popełniłem jakiś czas temu shorta, ale też choćby sunbird. I pewnie byłyby sobie one jakąś tam niszą, gdyby nie fakt, że parę dni temu wprowadzenie wsparcia dla iMessage na Androidzie potwierdził oficjalnie jeden z producentów telefonów. I to nie w formie zachęcenia do instalacji czegoś, a po prostu tak od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Mowa o Nothing i ich zapowiedzianej aplikacji Nothing Chats. Jednak to nie dzieło programistów pracujących w Nothing. Miała ona być po prostu opakowanym w nowe pudełko Sunbirdem, o którym przed chwilą wspominałem. Nowy komunikator, będący przecież nie lada rewolucją, wystartować miał początkowo tylko dla użytkowników Nothing Phone 2 i w ten sposób pomóc mu zawojować w szczególności amerykański rynek. Firma jednak szybko musiała wycofać się z tej obietnicy rakiem. Dlaczego? Nie. Wycofanie się z obietnic to wcale nie efekt tego, że Apple się zdenerwowało albo wytoczyło jakiś pozew. Z jednej strony niezbyt w sumie mogło. W związku z licznymi oskarżeniami o monopol, szczególnie na terenie Unii Europejskiej, taka reakcja mogłaby niepotrzebnie dodatkowo przecież podgrzać atmosferę. Ale Apple w sumie po prostu nie zdążyło. Kiedy Nothing razem z Sunbeardem z pompą ogłosili, że są pierwszą firmą, która wprowadzi domyślnie wsparcie dla iMessage na Androidzie, natychmiast trafili pod lupę. Co nie dziwne, na widelec wzięła ich również konkurencja, choćby w postaci komunikatora tekst.s.com. Czego ciekawego się dowiedzieliśmy? Pierwsze wnioski były bardzo ciekawe. W tle rzekomo działać miało wspomniane już dziś blue bubbles, robiąc za serwer. Sunbeard szybko zaprzeczył tym doniesieniom, wskazując, że to jedynie przypadkowa zbieżność nazw, a całe dostarczane przez nich oprogramowanie jest w pełni własnościowe. Ale to był dopiero początek łamiących wiadomości. Szybko okazało się, że wiele istotnych danych, w tym tokeny, przesyłanych jest czystym tekstem, protokołem HTTP, bez jakiegokolwiek szyfrowania. Tym samym można je w banalny sposób podsłuchiwać, uzyskując dostęp do informacji, które pewnie nie powinny być nikomu ujawniane. To tym bardziej dziwne, że przecież w dzisiejszym świecie wszędzie jest już HTTPS, czyli szyfrowana komunikacja, dzięki czemu jesteśmy znacznie bezpieczniejsi na co dzień, korzystając choćby z publicznych hotspotów WiFi. No chyba, że jacyś geniusze stwierdzą, że nie jest im to wcale potrzebne. W dalszej kolejności ustalono, że przesyłane wiadomości przechowywane są na serwerach, zanim jeszcze do nas trafią. I to w niezaszyfrowanej formie. Cały schemat wygląda więc następująco. Zaszyfrowana wiadomość przychodzi na serwery Sanberda prosto z infrastruktury Apple. Sunbird odszyfrowuje ją i zapisuje w swojej bazie danych. Kiedy my jako klient zgłaszamy się po tę wiadomość, jest ona znowu szyfrowana, oczywiście już innym kluczem, i przesyłana do nas. A potem usuwana z serwerów firmy. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby zauważyć, że nasłuchując zmian w bazie danych, możemy w sumie czytać całą przesyłaną korespondencję. Pracownicy tekst.com, którzy zajmują się na co dzień inżynierią wsteczną, napisali nawet taki podsłuchujący skryptik. Zajęło im to zatrważające 23 linijki kodu. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że nasze wiadomości, w tym również media, metadane tego, z kim się komunikujemy i parę innych rzeczy, trafiają dodatkowo na serwery analityczne firmy. A tam też mogą być teoretycznie odczytywane przez uprawnionych pracowników. Aby to udowodnić, napisano nawet mały program Proof of Concept, który każdy może sprawdzić, odwiedzając repozytorium na GitHubie. W paru kliknięciach można potwierdzić, że da się podsłuchiwać całą prowadzoną w ten sposób komunikację. Ba, jeden z pracowników text.com przygotował nawet narzędzie usuwające z serwerów Songbird'a dane konkretnego użytkownika, które zostały tam zgromadzone. Jak sam twierdzi, dostał za to bana na ich Discordzie. A więc kryzys jest poważny. No ale tam, gdzie pracownicy konkurencji postanowili się już zatrzymać, chyba głównie dlatego, żeby nie kopać leżącego, nadal drążył temat Dylan Russell. W obszernym wątku na Twitterze podzielił się swoimi obserwacjami. Okazuje się, że w sumie można bez problemu uzyskać dostęp do wszystkich danych użytkowników, które są przechowywane na serwerach usługi. Są tam przesyłane media, dokumenty, ale też wizytówki kontaktów, z których wyciągnąć można choćby adresy e-mail i telefony. To jest naprawdę w topa grubego kalibru, szczególnie jak na komunikator. Jak na ten cały skandal zareagowało nothing? Cóż, usunęli obrandowaną swoim logiem aplikację ze sklepu Play z informacją, że jej uruchomienie jednak się opóźni w związku z koniecznością naprawienia paru błędów. Delikatnie powiedziane. Nie zdziwię się jednak, jeżeli to opóźnienie stanie się dość spore i będzie dążyło do nieskończoności, bo nic nie wskazuje na to, aby były to błędy, które można szybko naprawić. To jest bardziej szereg wielu błędnych decyzji podjętych na praktycznie każdym etapie projektowania systemu. W dodatku użytkownicy mogą mieć spory problem zaufać po raz drugi aplikacji, która reklamowana była jako bardzo bezpieczna, o czym wielokrotnie zapewniano. A okazała się, no cóż, sami możecie ocenić. Na pewno położy się to sporym cieniem na firmie i oby udało im się jakoś ugasić ten pożar, bo przecież robią wiele fajnych rzeczy. Tylko, czy to wina nothing? Trochę tak, trochę nie. Powinni zdecydowanie lepiej sprawdzać swoich biznesowych partnerów i weryfikować ich deklaracje, to na pewno. Ale to przede wszystkim podejście Sanbirda do bezpieczeństwa woła o pomstę do niebios. Jeżeli to jest celowe działanie, to niedobrze. Ale jeszcze gorzej, jeżeli jest to po prostu wynikiem niekompetencji. Choć chcę podkreślić wyraźnie, że nikogo o nic w tym miejscu nie oskarżam. Komunikacja pomiędzy iPhone'ami a Androidami na miarę naszych czasów to jest problem, który ktoś w końcu postanowił rozwiązać i chwała mu za to. Jednak, jak widać, nie da się tego zrobić w sposób niegodzący w naszą prywatność i bezpieczeństwo. A może jednak się da? Tak, mamy już teoretycznie inne rozwiązania wszystkich problemów pierwszego świata. Mowa o Rich Communication Services w skrócie RCS forsowanym usilnie przez Google choćby szeroką kampanią reklamową za wielką wodą. Choć to w sumie nie wróży dobrze biorąc pod uwagę fakt, że Google ma naprawdę bogatą historię związaną z komunikatorami. Trochę ich było i żaden nie dożył jakoś sędziwego wieku. Ale tym razem ma być inaczej, bo w sumie nie potrzeba nic specjalnego, aby z niego skorzystać. RCS to otwarty standard będący w zamyśle następcą SMS-ów i MMS-ów. Będąc niejako taką nadbudówką nad SMS-ami, nie trzeba zakładać żadnych dodatkowych kont w usługach. Oczywiście powstało kilka jego wersji po drodze, ale ta najpopularniejsza, nazywana Universal Profile, wspierana jest już bardzo szeroko. W szczególności przez Google'a czy Samsung'a oraz operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Możemy więc w łatwy sposób przesyłać multimedia wysokiej jakości, reagować emoji, wiedzieć, czy akurat ktoś coś pisze itd., itd. I to wszystko również w konwersacjach grupowych, czy korzystając z komputera zamiast telefonu. Czyli w sumie takie iMessage, tylko że na Androida. Po prostu działa po wyjęciu androidowego telefonu z pudełka, bo prawie każdy telefon wielkim wysiłkiem wspiera tę technologię. Każdy poza iPhone'em. Ale to już niedługo ma się zmienić, bo po wielu latach piekło w końcu zamarzło. Apple zapowiedziało, że będzie wspierać RCS-a również na swoich urządzeniach. Informacja ta trafiła na światło dzienne dosłownie w chwilę po rewelacjach Nothing na temat ich wsparcia dla iMessage. Jeżeli jednak uważacie, że te dwie kwestie są w jakiś sposób ze sobą powiązane przyczynowo-skutkowo, to raczej wyciągacie zdecydowanie zbyt daleko idące wnioski. Upatrywałbym powodu raczej w działaniach Unii Europejskiej. Udało się jej już zmusić Apple'a do wprowadzenia standardu USB-C w swoich telefonach. Czas najwyższy. Apple walczy też o to, aby iMessage nie zostało uznane za monopolistę na swoim poletku. No bo wtedy Unia może chcieć ich zmusić do całkowitego otwarcia swojej usługi na zewnętrzne klienty. Wprowadzenie wsparcia dla RCS-a to jest taki genialny ruch, no bo podobno najlepszą obroną jest atak. Będą mogli oni przecież deklarować, że tak naprawdę to nie wspierają otwartą i ustandaryzowaną komunikację i nie trzeba się ich czepiać. Jeżeli jednak wydaje wam się, że całkowicie rozwiązuje to wszystkie problemy rozmów użytkowników pomiędzy ekosystemami i od tej pory będziemy żyć w komunikatorowej utopii, to też spieszę wam zepsuć święta. Dlaczego? bo standard RCS nie definiuje w żaden sposób szyfrowania wiadomości. Szok? To wcale nie oznacza, że nie są one szyfrowane. Po prostu nie jest to częścią oficjalnego standardu i Google postanowiło to na własną rękę naprawić, implementując w swojej aplikacji mechanizmy szyfrowania, znane choćby z Signala. Apple jednak nie chce o tym słyszeć, bo to przecież wymysł Google'a. Więc na ten moment wygląda na to, że o ile nic się nie zmieni, to iMessage, owszem, będzie wspierało RCS, ale bez szyfrowania end-to-end. -end. Czyli w sumie działa, ale tak nie za bardzo. A, no i podział na zielone i niebieskie dymki też zostaje, żebyście sobie nie myśleli. Im bardziej rzeczy się zmieniają, tym bardziej pozostają takimi samymi. Co robić i jak żyć? Nie loguj się do swojego konta Apple ID na urządzeniach, których nie jesteś właścicielem. A dokładnie tym jest korzystanie z iMessage za pośrednictwem aplikacji obiecujących Złote Góry. Bo gdzieś tam daleko, może po drugiej stronie świata albo w tej mitycznej chmurze, stoi sobie w czyjejś piwnicy jakiś Mac Mini, na którym właśnie jesteś zalogowany do swojego konta. A to niezbyt bezpieczne, żeby zabrzmieć dyplomatycznie. Jeżeli zalogowałeś się na jakimś urządzeniu do swojego konta Apple ID, to właściciel tego sprzętu ma od teraz dostęp do Twoich zdjęć, wiadomości, pęku kluczy i wielu innych rzeczy. Twórcy aplikacji oczywiście tłumaczą, że wcale nie mają do tego dostępu albo w ogóle ich to przecież nie interesuje i nic złego z tym nie robią. I pewnie nawet tak jest. Sęk w tym że mają taką techniczną możliwość. A to w zupełności wystarcza, żebyś im nie ufał. Może gdzieś, kiedyś, ktoś złośliwy w ich strukturach wpadnie na pomysł, aby jednak zerknąć, co tam pisze były partner albo biznesowa konkurencja. Bo takie możliwości po prostu kuszą. Korzystaj z komunikatorów, które łączą, a nie dzielą. Choćby z takiego signala, ale to jest tylko jeden z przykładów. Dostępny jest na wszystkie popularne platformy, wspiera szyfrowanie end-to-end, -end, a przede wszystkim ma otwarte źródła. Dzięki temu każdy może sprawdzić, co mu siedzi pod maską i szansa na niespodziankę podobną do Nothing Chats jest bliska zeru. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!